1: Доброе, доброе утро! В эфире программа Заварники. В ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, но начнем со старости. Пашины старости! В прежние времена, как вы, конечно, знаете, законы были не такими, как сейчас. И за некоторые поступки, которые в наши дни считаются совершенно нормальными, запросто можно было попасть под суд. Причем речь идет не только о каких-то уж совсем далеких годах, но даже о временах, которые застали еще наши дедушки и бабушки, а может и родители. Вот, например, в криминальной сводке 1934 года сообщается о таких преступлениях, э, зачитываю. В колхозе Утес, Кваркинского района, машинист Н, ну там фамилия, не будем ее называть, в момент молодьбы к своим обязанностям в работе отнесся халатно. все приговорен к двум годам лишения свободы. Вот можете себе представить, уронил гаечный ключ получил два года лагерей, сталинских лагерей. Вот еще преступление, жуткое. На Орском базаре были задержаны за спекуляцию яблоками кондуктора железной дороги «Ша» и «В», живущие в городе Москва. У них отобрано 65 килограмм яблок. При допросе они показали, что яблоки брали в Рязани по 25 рублей за пут, а в Орске продавали в розницу по 4 яблока за 1 рубль. Дело закончено и направлено на суд первого участка. Тоже, согласитесь, жесткие меры. Ничего не украли, никого не обманули и вот так, так попали под суд. Третье дело. Вселенного Покровка, шофер З, доверил управлять машиной помощнику. И этот помощник, 24 сентября, проезжая по селу, развил скорость, в результате чего задавил лошадь, принадлежащую колхозу. Осуждены, шофер на один год, а помощник на два года лишения свободы. Ну, лошадку-то, конечно, жалко, но отправляться из-за этого лагерь, тем более шоферу, которого даже за рулем не было, это, конечно, в наше время что-то невероятное. Но такие вот были времена жесткие. Ладно, к разговору об особенностях законодательства в разные эпохи мы еще вернемся, а пока предлагаем ответить на один вопрос, как всегда, в тему. Известно, что до революции в Орске действовали целых две тюрьмы, мужская и женская. Находились они рядышком на одной и той же улице. Улица это называлась городской. Собственно вопрос, скажите, как вот эта улица городская называется в наше время? Предлагаем вам выбрать из трех вариантов: улица Петрошевцев, улица Энгельса или улица Пушкина. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский.
0: Галопом по Азии, Европам!
1: Главная, наверное, новость этого дня – в Орске будут увеличены тарифы на проезд в муниципальном транспорте. То есть речь идет о трамваях и муниципальных автобусах. Не о маршрутках, газелях, а именно о муниципальных автобусах. Вчера в администрации заместитель главы города по муниципальному хозяйству и директор предприятия «Орсгортранс» рассказали о том, почему это необходимо, ну и каких именно перемен ждать арчанам. Вот эту тему мы сегодня разберем очень подробно, мы выслушаем мнение специалистов, а пока давайте вернемся к другим новостям.
2: В Орске в маршрутном такси скончался подросток, ну то есть маршрутной «Газели». В региональном следственном комитете эту информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка. Трагедия случилась накануне в 6 часов вечера на кольце 55 маршрута. Мы пообщались с водителем этого, этой маршрутки. Он сообщил, что когда «Газель» приехал на конечную станцию, все пассажиры вышли, а один остался в салоне. И водитель решил, что пассажир уснул и зашел в салон, потормошил. И когда понял, что мальчик без сознания вызвал скорую, но, к сожалению, спасти не удалось, он умер и причины смерти пока не Субтитры
1: еще новость. 10 муниципальных микроавтобусов Форт в Орске встали, то есть перестали работать из-за несвоевременного технического обслуживания. Все мы помним, как в 2012 году, это 6 лет назад, купили в Уфе, с помпой поставили на баланс Орсгортранса вот эти 10 шикарных автобусов Форт. Они должны были обслуживать муниципальные маршруты и междугородные перевозки, но работали они совсем недолго, и как мы сейчас мы их не видим, просто не наблюдаем на улицах города. Вот мы поинтересовались, что же с ними стало. Выяснилось, что машины действительно обслуживали муниципальные маршруты, но их содержание оказалось слишком дорогостоящим. Конечно, американские машинки недешево. И в итоге из-за несвоевременного технического обслуживания вот эти микроавтобусы просто вышли из строя.
0: И я в теме.
1: А мы возвращаемся к главной новости этого дня. В Орске будут увеличены тарифы на проезд в муниципальном транспорте. Кстати, в последний раз они повышались пять лет назад, в 2013 году. И вот, по мнению руководства, наступил момент, когда снова это необходимо сделать. Почему именно это нужно сделать именно сейчас, нам рассказывает директор МУП Орск Гор Игорь Колбасин. По сегодняшнему
0: день... На предприятии сложилось тяжелое финансовое положение. Задолженность по налогам составляет порядка 12 миллионов. Основная задолженность по электроэнергии – 26 миллионов 600 тысяч. Задолженность по тепловой энергии – 3,5 миллиона. Общая кредиторская задолженность составляет 59 миллионов. В ремонт трамвайного пути практически с 2013 года не вкладывались никакие средства. Путь, естественно, устарел, значит в связи с чем вы тоже наблюдаете, значит очень много сходов. То, что касается подвижного состава трамвая, значит в 2017 году парк пополнили мы на 14 единиц. Это то, что из Москвы были доставлены трамваи. Значит на сегодняшний день из 14 поставленных 7 эксплуатируется на линии. Также не вкладывались средства в контактную сеть, в обновление контактной сети. Все это привело к той обстановке, которая сейчас на предприятии существует. Те мероприятия, которые мы в течение года применили, значит, этих мер недостаточно. Поэтому и вынуждены были пойти на столь непопулярную меру, как повышение тарифа.
1: Ну, кратко подведем итог. О чем идет речь? Значит, предприятие Орсгортранс, бывшее трамвайное управление в долгах, как в Шелках, должны всем и налоговой, и энергетикам, и всем, всем, всем пытались они как-то выровнять ситуацию там внутренними мероприятиями, в частности, у них оптимизация там персонала была, ничего это не дало, но во всяком случае, не в той степени, чтобы можно было рассчитаться с долгами. Плюс ко всему оказывается, что только в семнадцатом году, в прошлом году привезли новые трамваи, из них половина уже не работает, стоит.
2: Мне кажется, они сразу не работали. Ну тут, видимо, все наложилось и долги, и ухудшение состояния всего и Да, трамвай, всего. И рель, рельсы,
1: не ремонтируются, поэтому трамваи сходят с рельсов. Но ну, мы все знаем, да, что нет, да нет. Да, регулярно. Целый вагон да, последний слетает. раз
2: вот, на прошней неделе на УЧС ходил трамвай.
1: То есть ситуация, ну, как нам видится, голос у директора такой спокойный, он очень э, с самообладанием <смех> блещет просто. Но мы так понимаем, все с предприятием совсем худо. И что ж, друзья, э, видимо, Арчанам придется в очередной раз выручать, э, выручать своей копеечкой. Ну,
2: а... частники тоже регулярно повышают, правильно, проезды тут всего лишь... Но все равно дешевле, чем в частной газете. Ну, вот равно. сколько
1: конкретно это будет стоить, мы расскажем чуть позже. Мы еще вернемся к этой теме и выслушаем еще одно мнение:
0: Я в теме.
1: Мы продолжаем рассказ о том, что стоимость проезда в муниципальном транспорте повысится. Если говорить о конкретных суммах, сколько же будет стоить проезд? Максимальная полная стоимость проезда будет стоить 17 рублей при полном расчете. Если вы будете оплачивать проезд транспортной картой или бесконтактной банковской картой, пока только в трамваях у нас терминалы действуют, то получите скидку 2 рубля. То есть ну, на новых технологиях можно сэкономить и проехать за 15 рублей. Кроме того, останутся скидки для студентов 25% от э, суммы и для школьников 50%. Проездные билеты будут как стоить? 750 рублей это на трамвай или на автобус. 900 рублей единый и трамвай и автобус. 300 рублей на автобус для учащихся. 420 на автобус для студентов. И 450 единый проездной, то есть и автобус и трамвай для учащихся. Ну вот на слух, наверное, тяжело воспринимается. но ну, важно запомнить. В общем, 17 рублей будет стоить проезд. При а,
2: наличном расчете. При наличном, Можно да. Вами,
1: а, ну, скоро вы это не только на слух, а, так сказать, кошельком прочувствуете. В любом случае, как мы видим, цены вырастут существенно. И о том, как это должно отразиться на состоянии предприятия, нам рассказывает замглавы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щерман.
0: Долгие были дебаты, долго было, мы спорили. Большие были, честно говоря, споры, и они еще не закончатся, потому что еще будут и совещания, и также это выносится решение будет на совета. Поэтому вопросов очень много. Но расчет данной суммы исходил из двух проектов. Первое, это содержание предприятия на плаву, там, как там есть сейчас, но нас это не устраивает. Вопрос стоит в том, чтобы оздоровить предприятие еще. Это не значит, что мы хотим за счет жителей миллионы собрать, там, окучивать. А вопрос к тому, что данные средства нам позволят планово начинать и содержать подвижной транспорт, и начинать работу в том направлении, чтобы мы хоть чуть-чуть могли рассчитываться с кредиторскими задолженностями в плановом порядке, то есть зарабатывать. Это нам позволит, кроме того, рассмотреть вопрос об увеличении выхода транспорта, то есть подвижного состава, еще на купить, то есть, соответственно, это еще привлечение рабочих сил и, соответственно, оказание уже на должном уровне услуги для наших жителей. Это тот минимум, с которого можно начинать позитивно
1: будем надеяться, что начнется позитив с этого минимума. Но я вот,
2: кстати, не считаю, что существенно повысится проезд. Ну, 12 рублей, ну, это, ну, это действительно мало. Пять лет назад повышались цены, и 17 рублей это немного, и сколько в «Газели» вы тратите, намного больше, а качество услуг, предоставляемые «Газелистами», они просто на дне. Это ужасные «Газели», невоспитанные водители, постоянные гонки на выживание по этим улицам. Но другой вопрос, что пять лет назад, скорее всего, тоже повышались тарифы, чтобы здоровить предприятие, как вот сейчас Щербань сказал. И что-то как-то за пять лет она здоровее не стало, а только все хуже стало. И как бы это не было накидыванием на вентилятор и пустым повышением тарифов, мне вот мало верится в то, что что-то станет хорошо.
1: Ну, а я Ель, с тобой все-таки не соглашусь. Мне кажется, 5 рублей это очень много. Тем более если не повышаются что...
2: тариф, Паш, а на «Газели» повышается намного чаще.
1: Ну, дело не в том, сколько лет не повышался, а дело в том, что бабушка, которая привыкла ездить за 12 рублей, теперь она будет ездить за 17 рублей. Для нее это очень но... А в основном-то ездит трамваи кто? Конечно, пенсионеры. Ну, не только человек.
2: пенсионеры. Мне кажется, ну, много кто ездит в трамваях, Но тогда надо было в течение пяти лет на рубль 2 повышать постепенно.
1: Ну, в любом случае, нам, конечно, хочется верить, что предприятие действительно славное предприятие трамвайное управление, Орский трамвай – это такой определенный бренд, что все-таки оно выкарабкается из этой ямы. Вот с очередной попытки, с помощью арчан, не очень богатых. Ну, будем, будем просто будем на это надеяться. Пашины старости. Мы уже рассказывали о том, как в 30 х годах ворские люди отправлялись под суд за то, что перепродавали на базаре яблоки или нечаянно ломали там молотилку. В конце эпохи СССР при генсеке Андропове на скамье подсудимых запросто можно было оказаться за так... тунеядство. Такая была статья в, в Уголовном кодексе. Среди белых дня к человеку на улице или в магазине подходили милиционеры и спрашивали, а почему это вы, интересно, не на, рабочее вре... не на рабочем месте в рабочее время, а, допустим, в магазине или там в парикмахерской? Может, вы прогуливаете? И это вот было вполне реально, это было вполне серьезно. В феврале 1984 года Орский горсовет принял решение, Назывался документ «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению борьбы с лицами, ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». То есть вот речь шла как раз о тунеядцах. И там приводится в этом документе статистика, цитата. «За первые два месяца 1984 года привлечено к уголовной ответственности за тунеядство 60 человек, взято на учет 626 человек». Ну, то есть, понимаете, грубо говоря, по человеку в день в течение двух месяцев э, сажали, а еще 10 получали предупреждение, мол, устраивайся на работу, а то э, хуже будет. И Причем, кстати, предупреждения делались не только тем, кто на самом деле не работал, а тем, кто, скажем, часто слишком менял работу, как-то подозрительно. Вот, искал место полегче, поденежней. В документе даже приводится конкретный показатель. Тот, кто дважды за год без уважительной причины уволился по собственному желанию, тоже должен ставиться на учет. Он назывался так «летуном» – такой был термин. Ну а злостных тунеядцев э, следовало пропускать через товарищеские суды, а если это не действует, тоже через суды народные, то есть уголовные, с получением срока. Кстати говоря, в Уголовном кодексе РСФСР за тунеядство полагалось до двух лет лишения свободы. Вот так-то. Ну, а мы напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс. Как называется улица, которая когда-то называлась городской? Именно на этой улице раньше располагались две местные тюрьмы, мужская и женская. Городская улица. Варианты ответов улиц это теперь улица Петрашевцев, улица Энгельса или улица Пушкина. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 принимаем смс, принимаем сообщения в мессенджерах и можете писать в группе радио Шансон Борский в соцсети Одноклассники. Галупом по Азиям-Европам. Напомним, недавно мы рассказывали о преступлении, которое произошло в Гае. Там загорелся магазин одежды, и в пожаре погиб человек. Так вот, трех подозреваемых задержали. Их обвиняют в умышленном поджоге этого магазина. По версии исследователей: двое жителей Гая разбили а, окно кирпичом, бросили туда две бутылки с а, зажигательной смесью. А в Следственном комитете сообщают, что преступление было совершено за деньги. То есть это корыстное. Свою вину все трое задержанных признали. А
2: что значит за деньги? заказали, либо... Ну, просто... очевидно,
1: кто-то их нанял, чтобы они ну, это сделали.
2: Ужас. 90 Еще одна тема, которую мы затрагивали в предыдущих программах. В Октябрьском районе прекратили разведочное бурение возле реки Салмыш. Напомним, там мы хотели искать нефть. А ООО нефть вывела технику с территории. Неизвестно, это будет затишье перед бурей, и они сейчас наберутся сил, там юридически подкуют себя и опять придут а бурить нефть, либо они реально больше не вернутся, напуганные вот этим вот общественным резонансом.
1: Резонанс был серьезный.
2: Да, резонанс был серьезный. Там местные жители двух деревень забили тревогу, что нефть будут добывать прямо в руслой реки, и когда река будет разливаться во время паводка, это будет просто экологическая катастрофа. Нефть может попасть в водоем. И э, Юрий Берг, губернатор, достаточно резко высказался по поводу этой ситуации. То есть он встал на мест, ну, на сторону местных жителей. И, возможно, вот э, дело так быстро пришло... По, была так быстро поставлена точка, скажем так. Ну,
1: еще не факт, что это точка. Может, да, за, может да. быть, и а у вас... нас, знаете, нам пришло сообщение от наших э, слушателей.
2: От, не от наших слушателей, а от одного нашего слушателя. Это к теме э, повышения проезда в трамваях и автобусах. Эм, наш слушатель предложил вообще убрать трамваи, пустить вместо них троллейбусы. И э, для этого якобы есть уже электрические коммуникации. И он думал, что на троллейбусы будет спрос. Но нет, это все-таки популистское предложение, на мой взгляд. Чтобы убрать рельсы из города, это очень большие финансовые вливания нужны. Просто это, это невозможно.
1: Ну, я не знаю, я не специалист, возможно, невозможно. Но, ты знаешь, мне кажется, даже если мы поставим какие-нибудь супер э, будущего звездолеты сюда, я не знаю, на водородных двигателях, все равно э, Орсгортранс, мне кажется, будет копить долги по налогам и и, будет э, и ничего не погибать, будет имать. Да. вот купили 10 Фордов, да классные же машины, ну обалденные Класс. машины, они, и они кстати, стоят.
2: подобные Форды ездят по городу, вы их можете видеть, но это Форды частные. Частники. Да, частники. Они же почему-то ездят, причем замечательные Форды. В них можно и сидеть, и стоять, и ездить. Там комфортно. Там свободно и там медленно ну вот
1: у меня лично такое ощущение, что проблема на самом деле не в технике Не в том, что трамваи хуже от троллейбусов А дело в том, как они эксплуатируются как ведутся дела Вот мне кажется, все-таки менять нужно где-то что-то в этом И как это
2: понимать? Администрация Орска машет шашкой, а в частности первый заместитель губернатора Юрий Саев потребовал наказать подрядные организации, которые ремонтируют дороги, за срыв графиков и вне выполнения обязательств. Об этом он заявил еще 30 июля. А дороги продал продолжается приниматься комиссионно, сказал он, а подрядчики, которые не выполняют график и свои обязательства, должны быть наказаны. Суровое такое ну, вот, на на предложение. Деле,
1: это оч- очевидное такое предложение, потому что оно прописано в муниципальном контракте. Ну, За то есть, невыполнение да, условий контракта надо да, Хочется Тут сказать ничего, не первый не заместитель
2: главы Орска Юрия а капитан Очевидность. Напомним, в городе в этом году капитально ремонтируют сразу несколько участков дорог. Часть из них уже э, обзавелась новым асфальтом, а другая пока нет. Например, э, местные жители волнует ремонт улицы Каменной, где за неделю до окончания срока вот, выполнения работ не было, даже дорожной техники. И мы были там вчера на этой Каменной. Кстати, вчера был крайний день, 31 июля, когда э, должен был уже появиться асфальт, и все работы должны были а, быть завершены. И там э, не то, чтобы конь не валялся, там он чуть-чуть, чуть-чуть повалялся. Чуть-чуть полежал. Чуть-чуть полежал. Там что-то сделано, но это, это черновое вообще. Все черновое, асфальта там нет, им там даже не
1: пахнет. То есть первый Хотя... претендент вот на Гнев замглавы, вот он есть уже. Вот, улица Каменная.
2: Хотя тут, я не знаю, если гнев нужно на подрядчиков выплескивать, этот ремонт был приостановлен из-за того, что там канализационные коммуникации менялись на этой дороге. И, скорее всего, сроки ремонта сдвигаются. Но об этом никто даже не удосужился сообщить. Ни журналистам, ни местным жителям. Администрация сказала наказать, и все, и мы должны успокоиться. Нет, все должно быть по... По, по уму сделано. А у нас по уму сделано. Здесь же бывает. есть
1: еще и такой момент. Чтобы кого-то наказать, нужно его сначала найти. А мы помним, как на Станиславского, например, да, дорогу плохо сделали. А, а до сих а пор, пор
2: найти не могут. Ни-
1: никак. Ну, а, а ну, все, дорожник, организация дорожник, разорилась, дорожник, и как бы претензии да, предъявлять да. особенно и к некому. И также выигрывают торги зачастую организации. Ну, однодневки, мы их Да, сами.
2: Ну, ты знаешь. Да, это частная организация, не муниципальная. Там, я не знаю, мне кажется, там все-таки никто банкротится не собирается. Тем более, это же подрядчик делает и другие дороги ворске. Я думаю, здесь причины действительно какие-то объективные и не во всем виноваты подрядной организации в данном случае. И администрации нужно сейчас не шашкой махать, а помогать. Я
0: Золотые думаю, слова.
2: Да. И также у нас 6 тендеров объявлено на ямочный ремонт Орской, Орских дорог и общая стоимость лотов, то есть стартовая стоимость в ходе торгов, она может быть э, снизится, Составляет почти 6 миллионов рублей. И отремонтировать э, должны около 6 тысяч квадратных метров дорог.
1: Ну то есть нас, еще, ждать. Да, нас еще ждут а, достаточно объемные а, работы на дорогах. Ну и будем надеяться, что администрация все-таки а, не, будет меньше наказывать, больше контролировать. И как это
2: понимать? В Орске все-таки было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в четыре раза. Эти данные мы с Павлом обнаружили совершенно случайно на сайте экологической службы Оренбургской области. А напомним, эта информация была опубликована на сайте РЕИ-56, на правительственном сайте, без каких-то ссылок на первые источники. И мы начали выяснять, обратились в администрацию. В администрации, конечно ничего не знает и попросили ну, нас присылать запрос, а ответ на запрос э, готовится 7 дней. То есть, а нам нужно уже ну, сейчас знать, чем же мы дышали обратились в Росгидромед, там нам сказали, да почему мы вообще вам обязаны какую-то информацию давать? Ну, конечно же, никто ничего никому не обязан. И э, связались с нашими коллегами на СРЕ-56, и они нам посоветовали, где же посмотреть эти официальные данные. Это сайт экологической службы Оренбургской области, и там как раз-таки указывается, что да, 25 и 26 июля было превышение ПДК по сероводороду, и в данном случае мне непонятно, почему остальные об этом не знали.
1: В том числе на официальном сайте городской администрации экологический экспресс бюллетень Совершенно а, не Он нам данным. красоту и вот благорастворение воздухов. И благоухание он нам у-гу. показывал.
2: Но на самом деле. Четыре да, ПДК
1: это кошмар. Это ужасно,
2: нет. это много, да. Но ну, да, ну, все мы чувствовали, мы, мы носом же чувствуем, что если пахнет сероводородом, значит есть превышение ПДК. И всегда удивляемся, почему же экологический бюллетень нам об этом не сообщает. Но, как мы видим, данные там, по всей видимости, не соответствуют действительности.
1: «Дна». Необычное дело было рассмотрено а, в суде в Орске. 40-летняя женщина и ее 60-летняя мать предстали перед судом по факту нанесения побоев двум девятилетним мальчишкам. Оказалось, что мальчик со своим двоюродным братом гулял по частному сектору, зашел во двор, где жил его одноклассник. Того дома не оказалось, зато дома была 60-летняя бабушка. И вот эта 60-летняя бабушка заметила, что а, пацаны взяли какие-то игрушки, лежавшие во дворе, и вышли с ними играть на улицу. Она не растерялась, вызвала Подмогу в лице своей дочери Мамы вот того мальчика В общем, та прибежала И женщины вдвоем наломали хворостин Выбежали на улицу И довольно сильно побили чужих детей Которые взяли вот вещи без спроса Ну, родителям такие воспитательные меры показались чрезмерными И они подали в суд В итоге женщины, которые побили детей Им пришлось выплатить штраф Младший 10 тысяч рублей, старший 7 тысяч рублей Раздача лещей в самом начале этой программы мы задавали вопрос, какая улица раньше называлась городской, на ней еще располагались мужская и женская тюрьмы Орска. Предлагали варианты. Первый вариант Петрошевцев. Улица Петрошевцев до 35 года называлась Сороченской. В 35-й ее назвали улицей Петрошевцев в честь Александра Владимировича Ханыкова. Это был член революционного кружка Петрошевского был сослан сюда к нам в Орск, где вскоре умер. Вот потом в честь него и его товарищей, в том числе Достоевского, назвали улицу. Петрошевцев, но никаких его тюрем на ней не было. Далее мы предлагали улицу Энгельса. Она раньше называлась Исаевской. Там когда-то находилась солдатская гауптвахта, в которой несколько месяцев провел другой бунтовщик Тарас Григорьевич Шевченко. А, то есть опять не тот вариант. А вот правильный третий вариант. Улица Пушкина. Действительно, до 1913 года она называлась городской, и на ней находились мужская и женская тюрьма. В 13 году городскую улицу переименовали в улицу Жуковского. Ну, вы понимаете, это великий поэт, который, кстати, в наш город приезжал в, 30- в 1837 году. А в 19 году улицу назвали в честь Жана Жареса. Это французский историк, который вообще никакого отношения к Орскому не имел. Почему? Ну, кому-то, видимо, просто нравились его а, книги. И вот, наконец, в тридцать седьмом году, в столетие со дня смерти Пу- Пушкина, э, улица получила его имя. В общем, правильный ответ. Три улица Пушкина. Победителем сегодня становится Владимир. У нас, как никогда, много ответов правильных, но вот он был первым. Реакция потрясающая. Он получает приз. 50 рублей на баланс мобильника. Все остальные э, слушают хорошую музыку и готовятся к нашему завтрашнему эфиру. Снова будет конкурс завтра. Этот час вы провели с нами. Павлом Лещенко, Эльвира Алиевой. Пока, до завтра.